0: כשאומרים לבן אדם שיש לו פומו, אז כאילו זה איזושהי אה, הקנטה מצחיקה כזאת. יש לך פומו, אתה כל הזמן מפחד לפספס דברים, אתה מנסה להיות בכל מקום. וזה נדמה כאילו יש לזה רק לאנשים מסוימים, ולא כולם חווים את זה, אבל בואו ואני אספר לכם סוד. כל אחת ואחת מאיתנו, כל אחד בעולם הזה חווה פומו מאיזושהי סיבה, באיזשהו היבט בחיים שלו. עכשיו, ככל שאנחנו מתקדמות יותר ב- ב- בעידן הזה, בחיים האלה, וככל שהאפשרויות סביבנו הולכות וגדלות ומתעצמות, ככל שהחוויות באינסטגרם ובפייסבוק ובכל הרשתות החברתיות נראות עוצמתיות יותר, מלאות יותר, מרגשות יותר, כך חוויית הפומו שלנו, fear of missing out, מתעצמת, ותודעת החוסר שלנו גדלה וגדלה וגדלה. אז מה עושים עם הדבר הזה? איך משתלטים על זה, אוקיי? מה צריך להזכיר לעצמנו ברגע ההשתלטות? והאם יש בכלל דברים טובים שהפומו מביא לחיים שלנו? פרק 214, יש מגפה וקוראים לפומו. פומו. פתיח ואנחנו מתחילות. ברוכות הבאות, יקירותיי, לפודקאסט, אימפרית אימהות בצמיחה. כאן אנחנו מדברות תודעה, אהבה באמת, בשילוב עם כל השיעורים והניסיונות והקשיים שאנחנו עוברות בדרך, הן באימהות והן בחיים בכלל. אז רגע לפני שאנחנו מתחילות, תפתחו את הראש, תנקו את המחשבות, ותהיו מוכנות לצלול פנימה. הנה זה בא. כמה ימים שלא עלה פרק, ואני חייבת שאתם תדעו מה הולך מאחורי הקלעים. כל פעם, כל יום שלא עולה פרק, יש בי מין תחושת החמצה נוראית כזאת, פומו אמיתי שמשתלט עליי של כאילו איזה פספוס שלא העלית. היו לך דברים רלוונטיים ביום, רק היית צריכה להתעמת קצת, רק היית צריכה למצוא את הזמן לזה, רק היית צריכה לשבת לחשוב, לכתוב את הרעיון שלך כמו שצריך. ופספסת, פספסתי הזדמנות אה, אה, ליצור השפעה, פספסתי הזדמנות שהקהל שלך שעוקב ומאזין באופן קבוע, שיהיה להם את הפרק הקבוע. את מפספסת בליצור איזושהי שגרה, את מפספסת בהתמדה. ה- המחשבה הזאת על, ה- על ה- מה אני מפסידה כשאני בוחרת לא לעשות משהו, או כשאני בוחרת לעשות דברים אחרים, היא מחשבה שנתנו לה שם וקוראים לה פומו. עכשיו, קורה לי הרבה שאני מסתובבת עם חצאי פרקים בראש, זאת אומרת, אני כבר חושבת על מה אני הולכת לדבר. אני כותבת לפעמים חצי מה, מהפרק או כמה שורות, ואז פשוט הראש שלי נודד למקומות אחרים. אני עושה דברים אחרים, פתאום נכנסת לי איזה, איזה משימה, פתאום אדם מתעורר מהשינה שלו, פתאום אני לא יכולה לשבת על המחשב. כאילו פתאום קורים כל מיני דברים שגורמים לי לסטות מהתוכנית המקורית. ואחד הדברים שגיליתי זה כשאני מגיעה למיקרופון, זה לא באמת משנה אם כתוב לי פרק. זה משנה אם הוא יושב לי בלב, זאת אומרת, זה, זה משנה אם הוא יושב לי על הלב, אם אני מחוברת לרעיון, אם אני נוכחת, נוכחת ברגע, כי יכולים להיות לי כתובים uh, עשרות פרקים מצוינים, כל אחד בנושא אחר, אבל אם ברגע האמת, כשאני נמצאת מול המיקרופון, הנושא לא חי בי, אז אני לא מרגישה שאני מצליחה להעביר אותו בצורה מספיק אותנטית, uh, וזה משהו, שיעור שלמדתי עם הזמן, אני לא מקליטה... סתם בשביל להקליט, אני לא מדברת סתם בשביל לדבר, אני מדברת רק כשזה נוגע לי בנקודה אמיתית. וזה אחד הדברים שמאלצים אותי להתמודד עם הפומו שלי. כי כמו שאמרתי, יכולים לעבור ימים, יום ועוד יום, מאז שאדם לא בגן, בחודשיים האחרונים זה קורה לי הרבה, שאני רוצה... להקליט, אבל אני לא מגיעה לזה באמת, כי קורים כל מיני דברים ביום שלי, ואני מוסתת דעתי, מוסחת דעתי, הרבה פעמים. והדבר האמיתי שקורה זה שאני כאילו עסוקה, כאילו ההתמודדות האמיתית שלי היא התמודדות בין, אוקיי, מה את מפספסת בזמן שאת לא מקליטה, מה יכול היה להיות אם את מקליטה, ומה לעומת זאת עשית. הפומו הזה, זאת הרגשה שמלווה אותנו מאז שאנחנו... ילדים קטנים. היום בבוקר התעוררתי עם ההבנה וההרגשה שלא משנה מה יקרה, היום אני מייצרת את הזמן בשביל זה. אני אקום מוקדם בבוקר, אמרתי לעצמי, אני אעלה, אני אעלה להקליט, ובפועל, אתמול הלכתי לישון רק באחת וחצי בלילה, ואדם התעורר איזה שש פעמים, ואני קמתי הפוכה ועייפה, ורק התחננתי שמיכו ייתן לי לישון עוד וידחה את הלוז שלו. ומפה לשם, בעשר, כשאדם כבר היה אפוי לשנת בוקר, והוא למיטה, אז הוא התעורר שוב. הוא כזה, הוא כבר שמתי אותו למיטה, כבר דמיינתי בראש שלי מה אני הולכת לעשות, אני הולכת להגיע לדברים שלי וזה וזה וזה, ואז הוא התעורר. ואז כאילו הסתכלתי רגע, הייתי נוכחת שנייה בסיטואציה הזאת, וראיתי את הילד שלי, שיש לו את תסמונת הפומו בצורה מאוד, מאוד חריפה, אני רואה את זה כל הזמן. אדם כל הזמן יש לו איזה פחד לפספס דברים. שזה פחד לגיטימי, במיוחד אצל ילדים קטנים, אבל באותו רגע כשהוא התעורר, הוא התעורר כאילו בלחץ. מכירות את זה שהילדים מתעוררים בלחץ? כאילו בוכים, בוכים, כאילו מה קרה? כאילו ישנת עם זאבים, כאילו התעוררת בתוך האוקיינוס מלא, אוקיינוס מלא בפיראנות. ישנת במיטה המפנקת שלך, עם השמיכת פוך שלך, עם הפיג'מה הנעימה שלך, עם הדיפיוזר שמן לבנדר שלך, כאילו הכל פנן. מה אתה עושה דרמה וזאת מחשבה שכאילו מאוד קשה לנו להבין בתור הורים, כי אנחנו אומרות, וואלה, תנו לי עכשיו שעות שנה, לוקחת לא אותם בכיף. אני לא חושבת בכלל על מה אני מפסידה. לא מעניין אותי להפסיד את כל העולם ומלואו אם אני ישנה קצת. אבל ילדים לא חווים את הדבר הזה באותו רגע. ובשנייה הזאת ש... שתפסתי כאילו את אדם, הוצאתי אותו מהמיטה והשכבתי אותו לידי כדי להרדים אותו שוב, אז הוא שכב לידי, שכבנו אחד ליד השנייה, ואמרתי לו, אתה יודע, אדם, יש לי שיעור מאוד חשוב ללמד אותך, ואני מדברת, כל הזמן אני מדברת איתו, אני מספרת לו בצורה סיפורית כזה דברים. אני אומרת לו, יש לי סיפור מאוד מאוד חשוב ללמד אותך. והוא ממש מסתכל עליי, כאילו פתאום הוא מפנה את המבט אליי, ואז אני אומרת לו, אתה יודע מה הדבר הכי, הכי הכי חשוב בחיים? ואז הוא הוציא מין קול כזה קטן, שנשמע כמו נונו, מה, מה הדבר הכי חשוב בחיים. ואז עניתי לו, ההבנה שמה ששלך, יהיה שלך, אוקיי? אי אפשר לקחת את מה ששלך באמת, אי אפשר לבזבז לך אותו, אי אפשר לגנוב לך אותו. ולכן, הפומו הזה, הפומו הזה, התחושה הזאת, כאילו, אני אומרת את זה לכן, אבל כשדיברתי איתו שמה, אז אמרתי לו, אתה לא מפספס שום דבר בזמן שאתה הולך לישון. כל הדברים נשארים במקומם. אני אהיה פה כשאתה תקום. החוויות שאתה רוצה לצבור, והמשחקים שאתה רוצה לשחק בהם, והאוכל שאתה רוצה לאכול, והאנשים שאתה רוצה לראות, הכל יהיה כאן. אתה לא מפספס שום דבר, וזאת הבנה מאוד חשובה, שאני חושבת שחייב להטמיע בילדים, כי אני רואה את זה גם עם אחיינים שלי, ככל שגדלים וזה, יש מין מחשבה כזאת של... אם אני עכשיו אלך לישון, אני אפספס את מה שעושים. ואם אני אלך, אז אני לא אהנה לא ממה, ממה שאתם עושים עכשיו. אבל רגע, לפני שאתה הולך, לפני שנגמר היום והולכים, יש את כל היום הזה שאפשר ליהנות ממנו. זה משהו שהיה לי באמת עם אחיין שלי כשהיינו באיזה קמפינג. והוא הם, בא עם אימא שלו, עם אחותי, הם באו ליום אחד, ואנחנו נשארנו לישון. ומשעה מסוימת, מכזה שלוש בצהריים, או אפילו לפני, כל מה שהוא היה עסוק זה המחשבה של אוי ואבוי, אנחנו הולכים ואני לא רוצה שאנחנו נלך. ולא משנה איך ניסינו להסביר לו את זה כולם מהצד, הוא לא הצליח להבין או להיות רגע נוכח באמת ברגע הזה ולהגיד לעצמו, אוקיי, אני אמנם הולך בערב, אני לא אשאר לישון פה ואני לא אחווה את כל מה שיהיה לכם מחר, אבל יש לי את כל השעות האלה לחבוט וליהנות מהן. ומאותו רגע שהייתה שהיית, את הסיטואציה הזאת, זה נדלקה לי איזושהי נורה שזה באמת משהו שהוא מאוד מאפיין הרבה מאוד ילדים והרבה מאוד מבוגרים גם באיזשהו מקום. פשוט אנחנו מתחילים את הדרך שלנו בתור ילדים כאלה. אנחנו מתחילים את הדרך שלנו בתור גוזלים קטנים שכל הזמן חיים במין תחושת החמצה. אם אני הולך לישון או אם אני בוחר ללכת לחבר או אם אני בוחר לישון ב... לא ל... 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 ללכת לבית ספר, כאילו תמיד יש משהו שאני אפסיד. תמיד יהיו דברים שאנחנו נפסיד, וזאת נקודה חשובה. אנחנו אף פעם לא נוכל להצליח לעשות הכל, okay? הפחד הזה מלפספס, fear of missing out, זה מאפיין רציני שיש לילדים באופן כללי, וכמו שאמרתי, זה באמת לא נכון רק לאדם שלי. זה נכון להרבה מאוד ילדים, זה נכון להרבה מאוד מבוגרים בדרך. בתודעה של ילדים, מה שיש כאן ועכשיו זה הדבר היחיד שיש, והמחשבה, וה, זה משהו שפעם שמעתי, אתם חייבת לשמוע את זה. פעם אמרו לי כשאדם נולד, שלתינוקות קטנים יש, אה, אה, יש מחשבה כזאת, שבכל פעם שהם ילכו לישון, את לא תהיי שם יותר. כאילו, את, את, הם הולכים לישון והם לא, לא יודעים אם את תהיי שם עוד הפעם. וזאת מחשבה מאוד מאוד מפחידה. אם אנחנו נכנסות רגע לראש של תינוק שעד כל היציבות שלו בעולם ועד כל הדבר הברור שיש לו, אם הוא באמת חושב את המחשבה הזאתי שבכל פעם שהוא עוצם את העיניים והולך לישון, הרי הם מפחדים ללכת לישון בגיל הזה. הם לא רוצים, הם נלחמים בשינה. אני זוכרת את אדם נלחם מלחמות אימים בזה שהוא עייף. מחזיק את עצמו, כאילו, בכל מחיר, ו- ובוכה, וצורח, ולא רוצה להירדם, עד שאת לא מטלטלת אותו, וכאילו מנענעת אותו, ומזכירה לו איך זה היה ברחם כשצעדת בתוך ההיריון, והוא נרדם כאילו ככה, אז הוא לא מצליח להירדם. וכשהבנתי את ה... או כששמעתי, אני לא יודעת אם זה נכון או לא, אבל מהרגע ששמעתי את זה, כאילו משהו הסתובב אצלי בקופסה, והבנתי שאולי משם הפומו מגיע. אולי הפומה מגיע מתוך המחשבה שילדים אין להם את ההבנה של מה קורה כשהם עוצמים עיניים. מה קורה אם אני עכשיו מאפשר לגוף שלי כי הגוף שלי נלחם בי, העייפות נלחמת בי. אז מה קורה אם אני מאפשר לגוף שלי את ההפסקה הזאת, אם אני נכנס רגע לתוך המחשבות האלה, אם אני מרשה לגוף שלי להתנמנם, מה קורה, אני לא יודע. החוסר ידיעה הזאת של מה קורה אחר כך הוא זה שמפחיד באמת. הוא זה שמפחיד את הילדים שלנו ברגע שהם הם, מתמודדים עם זה. עכשיו, אם אנחנו יוצאות מנקודת הנחה שכל התנהגות מקדמת איזשהו משהו עבורנו, כל התנהגות, בין אם היא נתפסת לנו כשלילית או כחיובית, היא באה לגרום לנו להרגיש טוב יותר, היא באה לגרום, היא מקדמת איזושהי מחשבה חיובית שקיימת אצלנו. אם אנחנו יוצאות מנקודת ההנחה הזאת, אז אנחנו אומרות שברור שפומו גם תורם לנו באיזשהו אופן. כי פומו מעריך את החוויה, הוא דוחף אותנו לראות יותר, להתנסות יותר, לטרוף את החיים ואת האנשים ולממש את החשקים והרצונות שלנו. הפומו, המחשבה הזאת שאני, אוי ואבוי, אני הולכת להפסיד עכשיו משהו, זאת מחשבה שדוחפת אותי לחוות יותר. לא משנה מה ואיך תקראי לזה, זה, זה מה שזה גורם לך לעשות. גם אם תהיי גמורה מהעייפות, גם אם תהיי מותשת, גם אם לא יהיה לך כוח, גם אם לא בא לך, את פשוט תחווי יותר. אבל מהצד השני, מה שקורה, זה שהפומו מגביר את תודעת החוסר שלנו כל הזמן. מה זה אומר? זה אומר שיש לנו בראש מין קול כזה, שמתגבר כל הזמן ואומר, אל תלכי לישון, את את מה שיש כאן. או תנסי לעשות הכל ביחד. גם תראי טלוויזיה, גם תאכלי, גם תדברי בטלפון, גם תעני לוואטסאפ. אם זה עם ילדים, אפשר מאוד לראות את זה שהם מנסים להספיק הכל, כאילו. גם מנסים לשחק בסוני, גם מנסים לאכול, לת- לתת כמה ביסים, רצים רגע לכדור, עושים רגע את זה. הפומו משתלט עלינו באיזשהו אופן וגורם לתודעת החוסר כל הזמן לצוף, 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 לגדול ולהתפתח. עכשיו, תודעת חוסר, בין אם זה אצל ילדים ובין אם זה אצל אנשים מבוגרים, זו אולי התודעה הכי מנמיכה שיכולה להיות. זו תודעה שגורמת לנו כל הזמן להרגיש שאנחנו לא מספיק, שמה שיש לנו לא מספיק, שלאן שאנחנו מכוונות זה לא מספיק. כל הווייב שלנו, לא הווייב, כל, הו, כל, כל העשייה שלנו, כל המהות שלנו, אולי זה יותר נכון להגיד, כל המהות שלנו תמיד נמצאת בחסך. תמיד נמצאת בחוסר. אנחנו אף פעם לא נגיע למקום שבו אנחנו אומרים, וואלה, מספיק לי. טוב לי מה שאני עושה עכשיו, אני מרוצה ממה שיש לי עכשיו. זאת איזושהי חוויה שתופסת אותנו כל פעם, ואנחנו לא באמת רואות אותה ברגע האמת, אנחנו לא מבינות אותה, אלא בדיעבד. המון פעמים אנחנו לא יודעות לפרש את התחושה הזאת, אבל למשל, כשאת נמצאת בקניון, תחשבי על זה, ואת מוצאת איזה בגד שאת אוהבת, ואת רואה עוד בגד שאת אוהבת, ואז את מגיעה בסוף לקופה ויש לך מלא פריטים שיושבים עלייך פגז, ואת אוהבת אותם מאוד, ומצד שני, את לא יכולה לקנות את כולם. אז את אומרת לעצמך, לא יודעת אם אתן כמוני, כן? אבל אני אומרת לעצמי, טוב, אז תיקחי את שני אלה. ואז אני קונה את שני הפריטים, ואני מגיעה הביתה, וכל מה שמעניין אותי, אני בכלל לא זוכרת את השני פריטים שקניתי. כל מה שמעניין אותי זה השני פריטים שלא קניתי. אם זה לא פומו, אז מה כן? להיות עסוקה כל הזמן במה אני מפספסת, במקום במה אני מתרכזת, מה יש לי עכשיו בידיים ומה אני עושה עם זה, זה באמת אחד הדברים הכי מחלישים שיכולים להיות בחיים שלנו. ובין אם אנחנו אימהות לילדים ואנחנו רוצות לחנך אותם לאיזשהו קו אה, גבוה יותר, מאמין יותר, מרחיב יותר, מפתח יותר, ובין אם אנחנו נשים מבוגרות, עצמאיות, בוגרות, איך שלא נקרא לזה, שאנחנו רוצות קצת לצמוח בחיים האלה ולגדול, תודעת החוסר ועניין הפומו זה משהו שאנחנו חייבות לפתור. כי הבעיה האמיתית בנוגע לפומו היא שאם אנחנו לא פותרות את זה ונותנות מענה לזה כשאנחנו ילדים, אם אנחנו לא נותנות מענה לילדים שלנו, אז זה הולך איתנו קדימה ואנחנו הופכים להיות מבוגרים כאלה שמפחדים לפספס כל הזמן. וכמו שאמרתי, אם אנחנו נסתכל על זה רגע לעומק, אנחנו נגלה שאנחנו חוות פומו בכל מיני סיטואציות כאילו יומיומיות. כאילו, את יוצאת לדייט, למשל עכשיו בעולם הטינדר, זה ממש חריף. מאז שיש טינדר, אנשים, אני שומעת על זה כל הזמן, אמנם אני לא התמזל מזלי להיות חלק מאותה תעשיית טינדר ודייטים, מיליוני דייטים, שבאמת, לא בציניות, זה קצת מסקרן אותי, מעניין אותי לדעת איך הייתי מתמודדת עם זה. אבל מכל הסיפורים שאני שומעת על זה, אחד מהמאפיינים הבולטים ביותר זה שלא משנה עם מי את יוצאת וכמה סבבה לך בדייט, את תמיד מרגישה כאילו יש משהו טוב יותר בחוץ. כאילו, תעשי עוד סווייפ אחד ימינה, תעשי עוד סווייפ אחד שמאלה, ואת תכירי את הבן אדם שלך. הריבוי אפשרויות הזה גורם לנו להיות בתודעה כזאת שאומרת, למה את מסתפקת? אה? למה את לא רוצה שיהיה לך... תסמני וי על כל הרשימה שלך. למה את לא רוצה שהוא יהיה עשר מעשר? את כן רוצה. את כן רוצה, ואז את אומרת לעצמך, באמת, למה אני מתפשרת? למה אני צריכה להתפשר? למה אני לא רוצה? למה אני לא אחכה שיגיע לי הבן אדם שהוא מאה ממאה? למה אני לא אצא לעוד עשרים דייטים, ובדייט העשרים ואחד אני אחשוב שיגיע לי הבן אדם הזה? והשיחה לא מתמקדת פה בפשרות ומה את רוצה להשיג לעצמך. אלא בכמה המחשבה על מה אני מפספסת ברגע שאני עם הבן אדם הזה מעכבת אותך. כי אם את יוצאת להרבה דייטים ואת רוצה להשיג זוגיות ואת רוצה להגיע למקום שלם בחיים שלך, למקום אוהב, למקום שבו אנשים מעריכים אותך, שהבן זוג שלך מחכה לך בבית, שאת מרגישה אהובה, שאת מרגישה מוערכת, שיש לך חבר הכי טוב, אם את רוצה להרגיש את הדברים האלה, את חייבת להבין ש, שהמחשבה על מה אני מפספסת בזמן שאני עם הבן אדם הזה, זאת מחשבה שלא משרתת אותך. אם בחרת להיות, לצאת עם בן אדם ויצאתם פעם ועוד פעם ועוד פעם, וכיף לך ונעים לך וסבבה לך, תישהי ברגע. מה זה אומר? זה אומר שתהיי מוכנה לשים אול אין על הדבר. תרגישי, אל תהיי, המון פעמים אני מוצאת חברות שלי שמדברות ואומרות, אני אומרת לה, נו, אז אתם יוצאים, אתם ביחד, אתם זוגים. לא, אנחנו לא ביחד, יצאנו פעם-פעמיים. שלוש פעמים, ארבע פעמים. אבל אם לא תתני צ'אנס אמיתי, אם לא תגידי, אוקיי, אני יוצאת עם הבן אדם הזה כבר כמה פעמים, וואלה, כיף לי איתו, וואלה, סבבה לי איתו. אני נהנית מהזמן שלנו ביחד, אז אולי אני אתן לזה הזדמנות אמיתית? אולי אני אביא אותו הביתה? מה יכול להיות? מה יכול להיות? אם את תסכימי לתת הזדמנות אמיתית, אוקיי? ולא לחשוב כל הזמן על מה את מפספסת בזמן שאת יוצאת איתו, אז אולי את תגלי אהבת אמת עוד הרבה לפני א- 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 שיגיע הגבר המושלם בטינדר. כי אין דבר כזה שלמות. ואף פעם את לא תגיעי למצב שבו את אומרת, אין, אני קניתי את הג'ינס הכי יפה שיש בקניון באחריות, כי את לא יכולה. לעבור על כל החנויות ועל כל הג'ינסים ולמצוא את המחיר הכי טוב לדבר שאת מחפשת. האפשרויות סביבנו הן אינסופיות, אוקיי? הן אינסופיות. אם קבעת לצאת עם חברים ואת גמורה מעייפות ולא באמת בא לך לעשות את זה ואת עושה את זה בכל זאת כי המחשבה שלא תהיה חלק מהעניינים מלחיצה אותך, אז אחותי, תעצרי, אוקיי? אם רעיונות גדולים עולים לך בראש, זה קורה לי המון. ויש לי חברה, כשתשמע את זה, היא תדע שאני מדברת עליה, שכל פעם אומרת, אני אעשה ככה, זה הדבר שלי, אני אעשה את זה, חשבתי על זה, זה בדיוק הנישה שלי, זה בדיוק כזה. המחשבה הזאת של, אני חייבת להספיק, אני חייבת לעשות משהו, אוקיי? אני חייבת לתפוס איזשהו רעיון, להוציא את כולם החוצה לפועל, אני חייבת לתפוס את כל הרעיונות שלי, לעשות מהם איזה משהו, כי זה הדבר שלי, כשבפועל לא הרעיון האמיתי מניע אותך. זה לא הרעיון שגורם לך עכשיו לפרפרים בבטן ולהתלהבות מטורפת, זה הצורך הזה בלעשות משהו שמרגיש לך גדול ולעשות את זה כבר, זאת הנקודה. כאילו, להפסיק לחשוב רגע ולהתחיל להוציא לפועל, כי את כל הזמן מרגישה שאת נמצאת במין מרדף כזה, דיברנו על זה בפרק של התחרות הדמיונית שלי, שכולם כל הזמן עוקפים אותך. כל הזמן את באיזשהו מרדף כזה של עוקפים אותי. וכשאת וכש, בעולם היזמות באיזשהו אופן, וכשאת שואפת להיות חלק מעולם היזמות ולפתח משהו שלך, אז המון פעמים את מסתובבת עם המחשבה הזאת של יש לי רעיון, יאללה, בוא נוציא אותו כבר החוצה. את מתחילה, ואז זה לא קורה, ואז את אומרת, טוב, אני אוציא את הרעיון הזה. טוב, אני אוציא את, את כאילו המקומות, זה כבר לעשות משהו, זה כבר שמשהו ייתפס. לא לפספס את ההזדמנות שלך. אוקיי? Okay. כולנו סובלות מזה. כולנו סובלות מפומו. גם אני סובלת מפומו בחיים שלי, אוקיי? Okay. כולנו אוכלות את עצמנו כשמשהו קורה ואנחנו לא חלק מזה. בטח אם זה משהו כיפי. כולנו אוכלות את עצמנו כשאנחנו רואות אנשים אחרים מסביבנו מצליחים ומתקדמים ואנחנו מרגישות לא מספיק. לכולנו נשבר הלב לפחות פעם אחת מהמחשבה שהבחור או הבחורה שאנחנו מאוד רוצות מעדיף מישהי אחרת. וזה בכלל לא חשוב אם המישהו הזה טוב לנו, ואם המישהו הזה עושה אותנו מאושרות או לא. זאת רק המחשבה הזאת של אני פספסתי, ומישהי אחרת לקחה את מה ששלי. זאת ההרגשה שמוציאה אותנו מדעתנו. זאת ההרגשה שגורמת לנו להחמצה אמיתית בלב. יכול להיות כבר מצב שאת כבר הבנת שהבן אדם הזה לא מתאים לך, סבבה? כבר עברת איתו דרך, גילית שהוא לא בשבילך. שהמערכת יחסים הזאת לא מקדמת אותך בשום צורה, ואז את מגלה. שהוא יוצא עם מי שהיא. ואז את בודקת, את משווה. מה, מה כאילו יש לה שאין לך? Hmm? מה, מה היא מביאה לשולחן שאת לא מביאה? איך היא נראית? נראית יותר טוב, נראית פחות טוב? וכל התחושה שאת מסתובבת איתה זה מין תחושה כזאת של איך זה, איך זה, איך זה, איך זה התפספס לי מבין הידיים. איך זה התפספס לי מבין הידיים ולמה היא הצליחה ואני לא, מבלי להיזכר באותו רגע. שזה לא התפספס לי מבין הידיים. אני ניסיתי, זה לא עבד, זה לא שלי. אבל שימו לב לתובנה הגדולה באמת שעולה מתוך הדבר הזה, והיא ששום דבר לא באמת שלך. לא בן זוג, לא רכוש, לא רעיונות, כל מה שנמצא מחוצה לי הוא לא באמת שלי. הדבר היחיד ששלנו הוא התחושות, הוא הרגשות. הוא החוויות שאנחנו מרגישות והופכות גם הן לתחושות ורגשות. אפילו על, על מחשבות יש דיון האם הן של, שלנו או שהן מגיעות מבחוץ, אוקיי? אז מה זה אומר הדבר הזה? שהכל זמני. יש משפט uh, ידוע לכל ומעבר לזה שהוא משפט uh, ציטוט פרהיסטורי. יש משהו מאוד עמוק. וגדול שמסתתר מאחוריו. מעפר באת ואל עפר תשוב. באנו לעולם הזה בלי כלום ושום דבר. ערומות לחלוטין. בלי הבנה של מי אני, מה אני, מה אני עושה פה. בלי רכוש. בלי אה, איזושהי תחושת שייכות של משהו, של מישהו. אוקיי? ואנחנו גם נצא מכאן בלי שום דבר בדיוק באותה צורה. והדבר הזה, ההבנה הזאת היא שאנחנו נצא מכאן בלי שום דבר, רק מזכירה לנו ומחדדת לנו את הרעיון שכל מה שאנחנו מנסות להשיג ולצבור בדרך לא באמת שלנו. זאת השליה, זה תעתוע. הרכוש שאת צוברת, והבגדים שאת צוברת, והרהיטים והחפצים, זה בטח לא שלך. אז קודם כל, אל תזדהי עם זה. אל תתני לדברים האלה להגדיר את מי שאת. תשאלי את עצמך את השאלה, מי אני? בלי כל הארון בגדים המוגזם שלי. אם אין לך תשובה ברורה לדבר הזה, סימן שיש עבודה, עבודה לעשות כאן. זה מתחבר לי לפרק שדיברנו על מונימליזם. שהמון פעמים כשיש לנו הרבה ציוד, אנחנו מרגישות שאנחנו כאילו צריכות להזדהות איתו. מה זה מרגישות? אנחנו מרגישות שהציוד שלנו מזוהה עם מי שאנחנו. מי אני, כשאני גרתי בבית הקודם שלי בפוקס, היה לי חדר שלם מלא בבגדים, כמויות היסטריות של בגדים ושל נעליים ושל תיקים. ובמעבר הבא, הדירה הראשון, מחקתי חצי, ועכשיו כשעברנו לגור אצל אמא שלי מחקתי עוד רבע. ונשארתי עם המינימום של הבגדים שהיו לי אי פעם. וגם עכשיו זה לא מעט בגדים, אבל עדיין השאלה הזאת היא של מי אני בלי הבגדים שלי זאת שאלה ששאלתי אותה במהלך הדרך הזאת, וגיליתי שאני אמשיך להיות נועה. גם אם אני אלבש עכשיו את אותו ג'ינס ואת אותה חולצה שחורה ואת אותה גופייה כל יום בחיים שלי, זה לא ישנה את הבן אדם שאני. וזאת שאלה חשובה שאנחנו צריכות להבין אותה, כי זה נשמע מאוד בנאלי ומאוד כאילו... ברור מאליו, אני, אם אני נלבשת אותם בגדים, אני אמשיך להיות נועה, אני אמשיך להיות ריהוט, אני אמשיך להיות סיוון, אני אמשיך להיות טופז, לא יודעת מי. אבל לא, כי המון פעמים אנחנו חיות במין תחושה כזאתי של ואבוי, אם עכשיו נגיד הבית נשרף, חס וחלילה, וכל הבגדים שלי הלכו, איך אני אמשיך לחיות? את תמשיכי לחיות, כי הבגדים לא מגדירים אותך, אוקיי? הבגדים לא מגדירים אותך, הציוד הזה שיש לנו הם לא מגדירים אותך ואת חייבת להבין את זה. בשלב הבא תשאלי את עצמך מה או מי אני בלי הבן זוג שלי. זאת גם שאלה שאני שואלת את עצמי כל הזמן. שאלה שאני מזכירה לעצמי, כי באיזשהו אופן, המון פעמים בחיים, ככל שאת נמצאת יותר זמן עם בן אדם, נגיד אחד המשפטים הרומנטיים שבן גבר יכול להגיד לך זה אני כלום בלעדייך. אבל זה לא באמת רומנטי כשגבר יגיד לך שהוא כלום בלעדייך. כי את רוצה שהבן זוג שלך יהיה לעולם ומלואו גם בלעדייך, שהוא יהיה בן אדם שלם גם בלעדייך. כי אחרת הוא יהיה תלוי כל כולו בך. ואחרת לא יהיה שם שום דבר אה, 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 טוב באמת. כי כש, כדי ששניים יוכלו לתפקד כאחד, כל אחד מהם חייב להיות אחד בפני עצמו. ולא חצאי אנשים, אוקיי? אז בשלב הבא תשאלי את עצמך, מי אני בלי הבן זוג שלי, אם אין לך תשובה, סימן שיש עבודה לעשות כאן. תביני שבכל יום מחדש את בוחרת מי את רוצה להיות. כל יום מחדש את בוחרת אם להיות בפומו מהחיים האלה, או לנוע בנחת ובסבלנות ולזכור שמה ששלך שלך ואי אפשר לקחת. את הבן זוג שלך אפשר טכנית לקחת, מי שיכולה להטיל עליו כישוף, וכבר שמעתי את זה כמה פעמים בחיים שלי, ולגנוב אותו מבין הידיים שלך. אבל את החברות ביניכם, ואת החוויות שיצרתם ביחד, ואת הזיכרונות שלכם, ואת השפה המשותפת, אף אחת לא יכולה לקחת. רק הזמן אולי אם לא תשקיעו בכם. אז על זה תבני, לא על השייכות של הוא שלי, כי הוא לא שלך. תבני על מה שאתם צוברים ביחד, על הניסיון שלכם ביחד, על החברות שלכם ביחד. ועל זה תשחקי, עם זה, זה תצאי לדרך, אוקיי? את הרעיון האחד הזה שאת מנסה לקדם בעבודה, את הפרויקט הזה שאת מנסה להרים והוא בוער לך בבטן, ואת מרגישה שהוא באמת הייעוד שלך, אפשר להוציא, גם אנשים אחרים יכולים להוציא את זה. אפשר לגנוב לך את הרעיון במרכאות, אבל הדרך שבה את תעשי אותו, ואת הערך מוסף שאת תכניסי אליו, אף אחד לא יוכל לשכפל. אז אין לך באמת תחרות, ואת לא באמת צריכה להיות בלחץ או בחרדה מזה, שבכל רגע מישהו יספיק לפנייך או יעקוף אותך. הפומו הזה לא רלוונטי באמת, כי היא לא משנה. אם אנשים יקחו את הרעיון שלך ויוציאו אותו גם. אף אחד לא יביא את מה שאת מביאה, אוקיי? אז תפסיקי להיות בלחץ שמישהו יעקוף אותך. תפסיקי להיות בלחץ שאם את לא תוציאי את הרעיון עכשיו, אז את לא תספיקי ואת לא יודעת מה, את לא תוציאו את, לא תוציא את הרעיון אף פעם. אנחנו כל הזמן מסתכלות מצד אחד על הרגע הזה, ואומרות עכשיו זה הזמן, לכי תשקיעי וזה, ומצד שני אנחנו לא זוכות שיש לנו עוד עשור, שניים, שלושה, ללכת ולהגשים את עצמנו. ולעשות את הדברים, ולהצליח בענק כמו שאנחנו מדמיינות, אוקיי? Okay? אם כל החברות שלך טסות לתאילנד, ואת לא יכולה מסיבות כאלה ואחרות, ואת מקנאה ברמות ובא לך למות מהפחד של מה את הולכת לפספס, אז קודם כל שתדעי שאני מבינה לליבך, כי זה חרא גדול. אבל אחרי שאת מתאפסת, ואת מבינה שאולי יהיו שם חוויות מטורפות ומיוחדות, אבל זה לא אומר שכאן, בעולם הנוכחי, שאת נמצאת בו, לא יהיו את החוויות המדויקות שאת צריכה לעבור ולהפיק, אוקיי? את חייבת לזכור את זה. את חייבת לזכור את זה. כשאני טסתי לטיול שלי אחרי צבא, רציתי מאוד שנוי תבוא איתי. היא הייתה הבן אדם היחיד. היו, לא, היו אה, שתי חברות שרציתי שיצטרפו אליי לטיול. נוי, ווולינה, שתיהן היו בראש שלי באותם ימים, ואמרתי שאם אני יטוס עם מישהי, זה רק עם אחת מהן. ואז כשהכרתי את מיכו, אז היה מאוד הגיוני לי שזה הוא יהיה הבן אדם שיצטרף אליי. ואחד הדברים שכל הזמן חשבתי, זה אם זה היה הפוך, כאילו אם נוי הייתה טסה לטיול אחרי צבא בלעדיי, אני הייתי מתה. אני הייתי מתה. כי אני ממש מרגישה את זה. כל פעם שאנשים שאני אוהבת טסים עכשיו ליותר משבועיים, אני נכנסת לאוי ואבוי, מה אני אעשה? מה אני אעשה אם אתם לא תהיו פה? ואם אני ארצה לדבר איתכם, ואם לא, אני לא אוכל, ואם אני ארצה להיפגש איתכם, אני לא אוכל. ומה, אתם תחוו את כל הטירוף הזה בלעדיי, ואני יודעת שזאת תודעת חוסר. ואני עובדת על הדבר הזה באמת, כי אני מבינה שזה שאני לא אהיה במקום מסוים ולא אחווה את החוויות המסוימות של המקום המסוים הזה, לא אומר שאני לא אחווה בדיוק את מה שאני צריכה לחוות בשביל המסע שלי. וזאת הנקודה המעניינת, אוקיי? המסע שלנו הוא מאוד שונה ומאוד אינדיבידואלי, ולמרות שיש דברים שנראים לנו כמו הדבר הטוב ביותר שיכול לקרות לנו בחיים, ומדכא לנו את הנשמה שאנחנו לא יכולות לקחת חלק בהם, אנחנו חייבות להחזיר לעצמנו את ההבנה, כי אנחנו יודעות אותה, אנחנו מרגישות את זה בפנים, כשמישהו אומר לנו אנחנו מבינות שזה אמת. שזה שאת לא נוסעת, וזה שאת לא הם, תלכי לחוות את הדבר הזה, זה לא אומר שמה שהולך לקרות לך פה, זה לא הדבר הכי נכון שאמור לקרות לך. ואולי באופן מדויק יותר, זה בדיוק מה שאמור לקרות לך, אוקיי? אז ברור לי מאליו, ואני יודעת את זה גם על עצמי, שאי אפשר להתנתק מהפומו באופן כללי, כי הוא נוגע בכל כך הרבה תחומי חיים, ואולי בעיקר בגלל שזה באמת משהו שמגיע מה, 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 כאילו, מהיום שנולדנו. אנחנו מפחדות לעצום את העיניים, בתור תינוקות פחדנו לעצום את העיניים, מתוך המחשבה של אני לא יודע מה יקרה כשאני אתעורר. אני לא יודע אם האנשים שאני רוצה יהיו פה כשאני אתעורר. אני לא יודע איפה אני אתעורר, מי יהיה פה לידי. כל החוסר ודאות הזה שהגיע אלינו בתור תינוקות קטנים, ואף אחד לא חשב להסביר לנו את זה, אף אחד לא גרם לנו להבין שוואלאק... יכול להיות שאתה מפספס משהו, אבל זה לא אומר שהמשהו שאתה מרוויח הוא לא יותר טוב בשבילך. אחד הדברים שאני כל הזמן מזכירה לאדם, זה שברגע שהוא הולך לישון, הוא צובר אנרגיה והוא מתמלא בשמחה ובווייב טוב שייתן לו את הכוחות ואת השמחה להתמודד עם כל מה שיבוא, עם כל החוויות החדשות שיבואו. שנותן לו את האפשרות כשאנשים חדשים באים, או כשבאים לבקר אותו, או כשהולכים לטייל, אם הוא ישן כמו שצריך, אז הוא יוכל ליהנות מהחוויה באמת. זה משהו שאני מזכירה לילד שלי שהוא בן שנה, אבל זה משהו שאנחנו חייבות להזכיר לעצמנו כל הזמן. את לא מפספסת שום דבר. את לא מפספסת שום דבר. את מקבלת את החוויה המדויקת למסע שלך, ואת צריכה להתמקד בדבר הזה. ובאמת שאומנם זה לא פשוט, ואנחנו צריכות לעבוד על זה במיינד שלנו ולהזכיר את זה לעצמנו כל הזמן, אבל עצם התזכורת עושה הרבה מהעבודה. אז אני רוצה לסיים את הפרק הזה ולהזכיר באמת לכל אחת מאיתנו שאנחנו נמצאות באיזשהו עידן שבו האפשרויות הן בינ... בלתי מוגבלות וזה רק נהיה יותר ויותר. האינטרנט, כל מה שנמצא מסביבנו, האנשים, החוויות, הכל נהיה... מועצם יותר, הכל גדול יותר, הכל נראה מרגש יותר, הכל נראה חי יותר. ואם אנחנו לא נדע לשלוט בדבר הזה, אם לא נדע להשתלט על תחושת הפומו שמתפזרת לכולנו על הראש כל הזמן, כל יום, בכל היבט אפשרי, אנחנו נשקע אל תוך תודעת חוסר שפשוט תוריד אותנו נמוך ונמוך ונמוך יותר בכל היבט בחיים שלנו. אז אני מפצירה בכל אחת מאיתנו לקחת את הפרק הזה לחיים שלה. לסיטואציה הספציפית שבה היא מרגישה שהיא לא מצליחה להתמודד עם ריבוי האפשרויות. ולהגיד לעצמה שהדבר הטוב ביותר שיש לה כרגע, הוא הרגע הזה. ועצם העובדה שהיא בוחרת להתמקד בדבר, ייתן לה את תחושת הסיפוק הגדולה ביותר. זה רק עניין של לשחרר את זה מהראש שלנו. ברגע שאנחנו נשחרר מהראש את המחשבה של מה אני מפספסת בזמן שאני פה, אנחנו נוכל לחוות תודעת שפע אמיתית. זהו, אני אוהבת אתכם מאוד. תעבירו את הפרק הזה למישהי שחייבת לשפר, להגדיל, להעצים את תודעת השפע שלה, ולהשתחרר קצת מהפומו הזה שמכביד לנו על הנשמה. וקחו את זה גם לילדים שלכם, זה חשוב, זה חשוב, זה חשוב. אני יודעת שלא פשוט לעבוד על זה. אני יודעת שזה קצת גבוה כאילו לדבר עם ילדים בני תינוקות או ילדים בני שנה, שנתיים, שלוש, אבל בואו לא נשכח שהם מבינים הכול. הכל, 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 ואם את מבינה את זה, גם הוא יבין את זה. אז זהו, ניפגש כאן מחר, בעזרת השם, אם ירצה השם, והכל יסתדר כמו שצריך. עד אז, אלף נשיקות, צ'או.